0: Ja, allen einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr, dass Sie gekommen sind hier zu uns in die Gnadenkirche zu dem Thema, was sagt die Bibel eigentlich zu Stress und Burnout? Und bevor wir in dieses Thema gehen, wollen wir kurz miteinander beten. Wir neigen uns zum Gebet. Herr, wir danken dir für deine große Güte. Wir danken dir für dein Wort, durch das du auch heute noch zu uns sprechen möchtest, wodurch wir Orientierung haben, hab du ganz herzlichen Dank dafür und so bete ich dich jetzt für diesen Abend um deinen ganz besonderen Segen. Du weißt, was jeder braucht, welche Fragen jeder mitgebracht hat und so bete ich dich darum, Herr, dass du jeden Einzelnen dort und so, wie er es braucht, ansprichst. Amen. Ja, nun will ich auch keine langen Vorreden halten. Vielleicht mal zunächst noch kurz zur Übersicht. Hier haben wir nochmal alle Termine auf einen Blick. Wir sind jetzt hier angekommen, Stress und Burnout. Beim letzten Mal war Musik und Anbetung, Nächste Mal wird Internet und soziale Medien dran sein und entsprechend die anderen Themen, die werde ich jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, aber wir sehen, wir haben noch bis zum Sommer einiges vor uns. Ja, heute geht es um Stress und Burnout. Wobei man dazu sagen muss, je nachdem wie die Erwartungen sind, möchte ich die Erwartungen etwas dämpfen. Weil wir haben jetzt knappe 50 Minuten Zeit, Es ist eigentlich unmöglich, sagen wir mal, das Thema innerhalb von 50 Minuten so zu behandeln, wie es dem Thema eigentlich angemessen wäre. Man könnte im Grunde genommen auch zwei oder drei Stunden machen, was ich bei anderer Gelegenheit auch schon gemacht habe oder vielleicht sich sogar einen ganzen Tag damit beschäftigen. Das heißt, wir werden uns heute auf wesentliche Dinge konzentrieren. Ähm, darin besteht natürlich immer so ein wenig die Gefahr, dass der ein oder andere von uns das möglicherweise an der einen oder anderen Stelle als oberflächlich empfinden könnte. Diese Möglichkeit besteht natürlich, aber diese Gefahr die, oder dieses Risiko gehen wir jetzt sozusagen ein. Und wenn jemand vielleicht im Anschluss noch weitergehende Fragen hat, so stehe ich selbstverständlich gerne zum Gespräch bereit. So, wir gehen Schritt für Schritt mal durch. Zunächst mal, damit wir überhaupt wissen, worüber wir sprechen, Stress und Burnout und dann, was die Bibel dazu sagt, ist es wichtig, sich einfach mal zu vergegenwärtigen, worum es eigentlich geht. Weil es gibt gerade bei Stress, bei dem Thema Stress, sehr viele Vorstellungen darüber, wie das ist. Man hat mal stressige Zeiten, ich habe Stress zu Hause oder ist gerade stressig und so weiter. Aber was ist das eigentlich? Hier gibt es sicherlich ähm, unterschiedliche Vorstellungen, was man jetzt als stressig empfindet und was nicht. Was ich auch schon festgestellt habe, ist, dass wenn Menschen in Streitsituationen sind, dass man dann sagt, ich habe Stress. Man meint aber, ich habe Streit. Eigentlich ist das sprachlich etwas ähm, ungenau. Äh, obwohl natürlich eine Streitsituation durchaus auch stressig sein kann in der Empfindung des Einzelnen. Aber es sind eigentlich unterschiedliche Dinge. Ebenso bei Burnout. Ähm, der Begr Begriff Burnout wird ja eigentlich etwas inflationär benutzt in den letzten Jahren. Nicht Also wenn man mal erschöpft ist oder vielleicht auch mal sehr erschöpft oder so, vielleicht auch mal über eine gewisse Phase nicht, äh, dann ist sehr schnell der Begriff Burnout da. Ähm, aber auch hier muss man etwas genauer hinschauen. Ähm, selbst eine längere Zeit von Erschöpfung oder Stress hat unmittelbar noch nichts zu tun mit Burnout, obgleich natürlich dort eine Burnout-Gefährdung bestehen kann. Aber insofern ist es das wichtig, dass wir hier miteinander erstmal schauen, worüber wir sprechen und worum es geht. Also die Ursachen von Stress. Zunächst mal, was ist Stress eigentlich? Insgesamt kann man sagen, dass Stressreaktionen, also es ist jetzt nicht nur eine Reaktion, sondern es sind viele Reaktionen, die auch von Mensch zu Mensch hier unterschiedlich sein können, Reaktionen auf Belastungen von Leib, Seele und Geist sind. Also nicht nur im Blick auf die Seele, oder im Blick auf den Geist, sondern auch im Blick auf den Leib. Im Grunde genommen handelt es sich um Reaktionen auch des Körpers zunächst mal, um die Situation bewältigen zu können. Das ist eigentlich ähm, eine Art Angstfluchtmechanismus, der hier rein biologisch einsetzt. Das hat auch mit Hormonen zu tun und so weiter. Ich will hier nicht auf die Details zu sprechen kommen... Nicht? Es sind aber im Grunde genommen Stresshormone, sind eigentlich Hormone, ähm, die den Körper in die Lage versetzen, aktiv zu werden, eine Situation zu bewältigen. Entweder abzuhauen, Fluchtmechanismus, Adrenalin und so weiter, oder Kampfmodus. Also die Möglichkeit besteht auch. Oder eben die durch die Stresssituation oder durch die Stressreaktion entstehende Belastung selbst. Also ganz praktisch wie so eine Art Spirale entstehen. Ja, Man fühlt sich gestresst und allein das Gefühl, sich gestresst zu fühlen, bewirkt wieder neuen Stress. Man spricht hier auch von einem Hamsterrad. Irgendwann ist man in einer Hamsterrad-Situation und äh, dann kann das natürlich, wenn man das nicht rechtzeitig erkennt und entsprechend Maßnahmen ergreift, kann das problematisch werden. Dann gibt es einen weiteren Begriff, den nennt man Stressoren oder Stressor. Das ist ein Fachbegriff in diesem Zusammenhang. Gemeint sind Faktoren, die Stress auslösen können. Die können, wie gesagt, sehr unterschiedlich sein. Der Begriff selber, wir werden da noch gleich im Einzelnen drauf eingehen, der Begriff selber ähm, im Blick auf das, was wir Stress nennen oder was im allgemeinen Verständnis und Sprachgebrauch unter Stress verstanden wird, den gibt es noch gar nicht so lang. Den gibt es eigentlich erst seit 1914. Gut, man kann sagen, es sind jetzt immerhin schon über 100 Jahre. Aber gut, ich meine, davor haben ja auch schon Menschen gelebt, sicherlich in mehr oder weniger stressigen Situationen. Aber der Begriff Stress... Den gibt es eigentlich erst seit 1914 mit Blick eben auf derartige Belastungssituationen oder man nennt das auch Alarmsituationen. Alarm, der Körper ist auf Alarm gepolt. Und dieser Begriff wurde eben von einem Menschen namens Walter Kennen eingeführt und zum ersten Mal eben in diesem Zusammenhang verwendet. Stress hat sehr viel zu tun auch mit Ängsten. Es ist im Prinzip eine Art Angstmechanismus, ein biologischer Angstmechanismus, der reagiert auf Ängsten, die bewusst, aber auch unbewusst sein können. Und das ist halt eben das. Also nicht alle Ängsten, Ängste sind bewusst, sondern wir kennen das auch aus der Psychologie, dass es sozusagen auch unterschwellige, unbewusste Ängste gibt, die aber trotzdem wirken. Und das alles hat zu tun eben mit dieser Situation, die wir mit dem Titel Stress oder mit dem Begriff Stress bezeichnen. Stress ist nicht von vornherein problematisch. Das ist auch sehr wichtig zu sehen. Also wenn man von Stress spricht, dann ist das nicht per se negativ. Also Anforderungen oder Belastungen müssen nicht von vornherein Negativ sein, es, man spricht auch von Eustress, also es gibt sogar positiven Stress, ähm, dass ich unter einer bestimmten Belastungssituation ähm, mich herausgefordert fühle oder eben halt besonders ähm, ähm, Energien bekomme, um eine Situation zu lösen und zu meistern. Das ist sogar wichtig, gerade auch beim Heranwachsenden, dass man lernt, sozusagen belastbar zu werden. Also insofern, äh, Stress ist nicht von vornherein negativ. Problematisch wird wenn die Belastung dauerhaft, und darum geht's, dauerhaft zu hoch wird. Das heißt also, wenn sie nicht mehr bewältigt werden kann, das pensum steht sozusagen vor uns wie ein riesiger berg und das ist dann hat dann eben auch zu tun eben diese oh wie schaffe ich das diese alarmstimmung nicht dass man guckt oh hier man guckt nur noch dass man es irgendwie äh, gewissermaßen auf die reihe kriegt nicht dass man nichts vermasselt und ähm, aber im prinzip ist das pensum zu hoch es kann schlicht und ergreifend aus zeitlichen kräfte und, und anderen Faktoren und Potenzialen heraus schlicht und ergreifend nicht mehr bewältigt werden. Und dann gerät man, oder dann besteht zumindest die große Gefahr, dass man eben in eine Art Stressfalle gerät. Und im übelsten Fall kann das tatsächlich dann auch in den Burnout führen. Was erlebt wird, kann sozusagen nicht mehr hinreichend, so wie es sein müsste, verarbeitet, verkraftet oder eben kompensiert werden. Und diese Situation kann tatsächlich, auch das sind wieder körperliche Reaktionen, dazu führen, dass man äh, nicht mehr richtig schlafen kann und so weiter. Dann kann Stress krank machen. Also man ist da nicht mehr einfach nur gestresst, sondern dann hat das zu tun mit Krankheit, aber dazu später mehr. Zunächst nochmal ein weiterer Begriff, nämlich der Begriff der Resilienz. Das ist auch ein Fachbegriff in diesem Zusammenhang. Der Begriff der Resilienz meint und beschreibt die Belastbarkeit. Nicht? Ähm, ein Ansatz ist der, dass man sagt, okay, wenn jemand gestresst ist, ist es wichtig, die Resilienz zu stärken. Das war sehr einseitig. Das kann hilfreich sein, nicht, ist aber je nach Situation problematisch, weil ähm, je nachdem, welche Gründe ähm, dahinter stehen und welche Gründe sozusagen in die Situation geführt haben. Und das ist wichtig, hier sehr genau mal reinzuschauen, um das Ganze dann auch unter biblischen Gesichtspunkten beurteilen zu können. Wir unterscheiden insgesamt von zwei Arten von Faktoren. Das sind einmal die inneren Faktoren, die krankmachenden Stress begünstigen und die äußeren Faktoren. Zunächst mal zu den inneren Faktoren. Ein innerer Faktor ist, dass man es allen recht machen möchte. Menschen sind sehr unterschiedlich gepolt, manchen ist es auch egal, was andere denken oder mal so, mal so, je nachdem, wie auch die Konstellation ist. Das heißt, in welcher Beziehung man zu den Menschen steht. Steht man in einer gewissen Abhängigkeit oder steht man nicht in einer Abhängigkeit? Das heißt, wenn ich in einer bestimmten Abhängigkeit von Menschen bin, das heißt, in einem bestimmten sozialen Rahmen, dann ist es eine völlig andere Situation, als wenn ich mit den Menschen mehr oder weniger gar nichts zu tun habe. Oder aber... Sie mir nichts können, um es mal so zu sagen, wenn, ich, wenn da keine Abhängigkeiten bestehen in irgendeiner Form. Und dann besteht halt in der Tat die Möglichkeit, aber das hat natürlich auch mit Persönlichkeitsstruktur zu tun, nicht, das kann ich jetzt eben aufgrund der Zeit äh, nicht im Einzelnen ausführen, aber mal als ein Beispiel: Es gibt ja auch das sogenannte Helfersyndrom beispielsweise. Nicht, das hängt damit zusammen. Nicht, man man will helfen und dann übersteigert sich das und so weiter und man will es möglichst allen recht machen. Ein weiterer Punkt, der natürlich im Zusammenhang damit steht, ist nicht Nein sagen zu können. Das ist ein großes Problem. Aber das hängt je nachdem damit zusammen, dass man denkt halt, äh, wenn ich das nicht noch mache und das und das und das nicht, wie denken die anderen dann und sind die vielleicht nicht mehr so glücklich über mich? Oder wie wie denken die dann oder wie wie ist die Lage oder bricht dann irgendwie alles zusammen oder so läuft es nicht, wenn ich da nicht jetzt sozusagen dabei bin? Und nicht meinen Beitrag entsprechend leiste. Also, wie gesagt, es kann sehr unterschiedliche Gründe haben, aber unterm Strich eben nicht Nein sagen können. Nicht sich distanzieren können, den notwendigen Abstand finden. Und damit zu tun hat auch, dass die eigenen Grenzen, jeder Mensch hat Grenzen, keiner ist ein Übermensch, Übermenschen gibt es nicht, auch wenn Menschen wie Nietzsche das beispielsweise postuliert haben, der ja vom Übermenschen gesprochen hat. Es gibt keine Übermenschen, das heißt jeder Mensch hat Grenzen, auch wenn vielleicht die Belastungsgrenzen und die Kapazitäten unterschiedlich sein können von Mensch zu Mensch. Dennoch ist es wichtig, die eigenen Grenzen zu beachten und zum Problem wird es, wenn das eben aus welchen Gründen auch immer nicht hinreichend geschieht und die körperlichen Warnsignale beispielsweise hier missachtet werden, Müdigkeit ja eigentlich ist einem das zu viel, aber gut komm das, das mache ich jetzt auch noch, das ist kein Problem das macht man jetzt noch eben und dann noch mal kurz äh, die 20 Mails bearbeiten, das kriegen wir jetzt geschwind noch hin körperliche Warnsignale und der Körper sendet Warnsignale aber manchmal spürt man die nicht mehr. Wenn man so, je nachdem, in einer gewissen Situation oder in einer Hamsterradsituation ist, dann ist die Gefahr groß, dass man die eben beiseite drängt oder sich für unentbehrlich hält. Diese Möglichkeit besteht auch. Das ist gerade bei Menschen, die, mal, ich sag das jetzt mal so, ähm, gefragt sind, deren Rat gefragt ist, nicht, die immer wieder angefragt werden, die man äh, anspricht und so weiter, nicht? Oder aber, dass man sich selber für unentbehrlich hält, unabhängig davon, ob andere jemanden für unentbehrlich halten oder nicht. Das kommt ja dann auch noch immer ganz drauf an. Aber dieser innere Faktor, ja, ich bin unentbehrlich. Ich werde gebraucht, was ja auch schön ist. Jeder Mensch wird gebraucht. Jeder hat seinen Platz. Und darüber spricht die Bibel ja auch. Gott hat uns allen Gaben gegeben. Nicht? Aber ähm, zum Problem kann das werden, wenn sich das ein wenig steigert in eine Situation hinein, wo man sich für unentbehrlich hält. Nun, es kann sein, dass man sich an bestimmten Punkten für unentbehrlich hält und an anderen nicht. Aber je nachdem, das kann sich natürlich dann auch ausweiten unter Umständen. Damit zusammenhängt, und das ist halt eben gerade die Situation, gerade bei leitenden Mitarbeitern, übrigens nicht nur in Gemeinden, sondern das ist ganz allgemein so, nicht, dass man sich für alles verantwortlich fühlt. Für viele Dinge ist man ja vielleicht auch verantwortlich, nur die Frage ist, für was bin ich jetzt wirklich verantwortlich und für was nicht? Das ist ein Thema, was gerade für Pastoren äh, ein Thema ist. Ja, Man ist die Gemeinde, man hat die Gemeinde, man, man ist verantwortlich irgendwie, man ist der Hirte, man will, dass es der Gemeinde gut geht beispielsweise ähm, und dann fühlt man sich für alles verantwortlich. Oder zumindest ist die Gefahr groß. Bei anderen Berufen auch, gerade in äh, menschenzugewandten Berufen ist diese Situation sehr leicht da, in pflegerischen Berufen beispielsweise, übrigens auch bei Lehrern ist das Thema da, und ähm, wo diese Faktoren eben eine Rolle spielen können. Ein weiterer Aspekt ist Perfektionismus. Also es muss nicht alles bei jedem Menschen komplett sein, aber es sind halt eben unterschiedliche Dinge, es gibt Menschen, die sind sehr perfektionistisch veranlagt. Das muss alles hundertprozentig sein. 90 Prozent reichen nicht. Also wenn es nicht 100 Prozent ist, dann passt das nicht. Dann ist das nicht genug. Was ja gar nicht stimmt. Es gibt Studien, die sagen, dass die letzten 10 Prozent einen derartigen Aufwand erfordern, der in keinem Verhältnis mehr steht, in dem Zugewinn der letzten 10 Prozent. Das heißt, man kann es locker mal bei 90 lassen. Mut zur Lücke sozusagen, würde man sagen. Lass einfach mal gut sein. Irgendwann muss mal gut sein. Und auch das ist eine Situation, die eben gerade bei Leuten, die Verantwortung tragen, die auch vielleicht Menschen zugewandt sind, nicht äh, sehr leicht eine Situation werden kann, wo man sich selbst unter Druck setzt. Gerade in Lehrberufen, in pflegerischen Berufen, aber durchaus auch in geistlichen Berufen Perfektionismus. Nicht? Und dann kommen dann eben so Dinge mit hinein, ja, ich diene ja Jesus, ich diene ja Gott. Man macht das alles für Jesus und da will man natürlich mein, mein Äußerstes für sein Höchstes, Was dieser Satz ist für einen Perfektionisten Gift, an sich ja ein, ein richtiger Satz, ja, ich will mein Bestes geben, aber der, für den Perfektionisten ist das Gift, mein Äußerstes für sein, ja, natürlich, mein Äußerstes. Da geht man bis zum Rand, bis es nicht mehr geht, bis das Äußerste wirklich zum Allerletzten ausgelutscht ist. Aber das ist natürlich von Oswald Chambers hier nicht gemeint und das ist natürlich insgesamt von der Bibel her selbstverständlich nicht gemeint. Aber hier sind halt eben Gefährdungen, diese inneren Faktoren und halt schlicht und ergreifend der Wunsch nach Anerkennung. Wow, wow, das kann ich auch noch und das noch. Wow, super, tolles Engagement. Wow, sie richtig vorbildlich und so. Super, Hans Dampf in allen Gassen nicht und im Grunde genommen ist es so, der Applaus je nachdem ist sicher, nur zum Problem wird es in dem Moment, wo der Applaus nicht sicher ist und irgendwann wird er nicht mehr sicher, weil man schlicht und ergreifend nicht mehr schafft. Man wird den Erwartungen, die dadurch äh, erzeugt werden, irgendwann schlicht und ergreifend nicht mehr gerecht, kann man auch nicht gerecht werden. Bis hin zum Thema Selbstwertgefühl. Auch Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, stehen hier in dieser Gefahr, eben durch Aktivität, durch Leistung, sich die Anerkennung anderer ähm, im Grunde genommen mehr oder weniger zu sichern. Soweit mal die inneren Faktoren. Man könnte jetzt vielleicht noch mehr nennen, aber das sind mal ganz wesentliche. Daneben gibt es äußerliche Faktoren. Oftmals werden nur die inneren Faktoren gesehen, aber ganz wesentlich bei diesem Thema sind auch äußere Faktoren, die uns in die Stressfalle sozusagen treiben können. Ein ganz wesentlicher Faktor ist beispielsweise die permanente Erreichbarkeit. Mittlerweile ist es so, dass manche Firmen sogar ihren Mitarbeitern verbieten, regelrecht verbieten, ihr Handy mit in den Urlaub zu nehmen. Lange Zeit war es so, dass man das geradezu gefordert hat, die technischen Möglichkeiten. Nicht, dass man sozusagen immer mehr oder weniger online ist. Aber mittlerweile findet eben, weil das zu problematischen Situationen geführt hat, jedoch ein deutliches Umdenken statt. Oder dass der E-Mail-Account für die Urlaubszeit komplett gelöscht wird und man sozusagen nicht aus dem Urlaub kommt. Also diese Situation kenne ich sehr gut. Ja, da kommt man aus dem Urlaub und 355 Mails haben sich angestaut, wovon die Hälfte, mindestens die Hälfte, wenn nicht vielleicht sogar 80% Prozent erstmal Schrott sind. Ähm, aber der Account ist erstmal voll, alles ist seitenweise schwarz. So, und da muss man erstmal weiter und vieles ist ja vielleicht auch wichtig und sollte bearbeitet werden und das und das und das auch noch und so weiter und so fort. Und da gibt es halt eben Firmen, die sagen, nein, das wollen wir nicht, wenn unser Mitarbeiter aus dem Urlaub kommt, dann muss sozusagen der Computer clean sein. Aber eben die Möglichkeit der permanenten Erreichbarkeit, auch durch WhatsApp, alle möglichen technischen Möglichkeiten, die es da gibt, wird abschalten immer schwieriger. Das ist klar. Man kann gar nicht mehr richtig abschalten. Man ist im, immer un, auf Empfangsmodus, was ist jetzt die nächste Mail? Wer will jetzt wieder irgendwie was von mir? Und das beschäftigt uns natürlich. Vor allen Dingen, wenn es dann problematische Dinge sind. Dann ist man in Urlaub und doch nicht. Ist ja eh schon schwierig genug abzuschalten. Aber wenn man dann ständig in diesem Modus ist, dann wird es umso schwieriger. Und das kann auf Dauer hochgradig problematisch werden. Ein anderer äußerer Faktor ist der Erwartungsdruck von anderen. Erwartungen, die an einen herangetragen werden, zum Beispiel von Vorgesetzten, Einsparzwänge. Ja, also das sind jetzt nicht nur Dinge, die irgendwie Gemeinde betreffen, sondern die allgemein sind, auch im Berufs- und Geschäftsleben. Dinge, die Leute in eine ganz schwierige Situation auch innerlich bringen können, die stressen, die letztlich auch beängstigend sind, ähm, wo von Vorgesetzten Druck gemacht wird, wo ähm, in der Personalpolitik an der Schraube gedreht wird. Und das ist ein echtes Problem. Immer mehr Arbeit landet sozusagen auf dem Tisch des Einzelnen. Und das ist mittlerweile, soweit ich das sehen kann, in ziemlich vielen Berufsgruppen der Fall. Man spart, man unterm Strich muss die Bilanz ja stimmen. nicht? Das ist an Schulen der Fall, das ist in Krankenhäusern der Fall, das ist in Verwaltungssituationen, in der Stadtverwaltung und andere Verwaltungs- und Bürosituationen der Fall. Aber irgendwann sind die Grenzen erreicht. Der Krankenstand steigt und das ist dann wirklich ein echtes Problem. Ein anderer Punkt, der genannt wird, zum Beispiel von Professor Meyer aus Bonn, ein Soziologe, der festgestellt hat, dass ganz banale Dinge wie Lob hier wirklich eine entscheidende Rolle spielen. Wenn Vorgesetzte ihre Mitarbeiter nicht loben, dann vergiftet das auf Dauer die Atmosphäre. ist übrigens in der Gemeinde genauso. Da sind ja so manchmal Vorstellungen, alle Ehre gehört Gott. Ist ja auch richtig. Hier wird allerdings nicht gesehen oder zu wenig gesehen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man vielleicht nicht so bewandert ist im Urtext oder so. Von daher auch eine wichtige Dinge, glaube ich, für geistliche Leiter, hier mal genau hinzugucken. Es gibt im Griechischen nämlich zwei Begriffe. Es gibt den Begriff Doxa, das ist die Ehre im Sinne der Herrlichkeit, im Sinne der Verherrlichung, im Sinne der Anbetungswürdigkeit. Dieser Begriff wird ausschließlich für Gott benutzt. Aber dann gibt es noch einen anderen Begriff im Griechischen, nämlich den Begriff der Time. Und Time, das ist die Ehre durchaus für Menschen. Im Sinne der Achtung, im Sinne der Wertschätzung. Und so finden wir diesen Begriff auch benutzt. Also Ehre im Sinne von Achtung, Wertschätzung, Lob einander und Respekt und einfach schätzen, was jemand anders tut und das auch zu sagen, ist keinesfalls so, dass man Gott die Ehre rauben würde. Das ist kompletter Unsinn. Das denken manche, dass man dann Gott die Ehre rauben würde, das stimmt aber nicht. Das ist von der Bibel her nicht gedeckt, definitiv nicht. Im Gegenteil, wenn Mitarbeiter, wenn Menschen ermutigt sind, dann schafft das eine Atmosphäre auch in der christlichen Gemeinschaft, überhaupt in allen Gemeinschaften, die angenehm ist und die am Ende unterm Strich auch Gott ehrt. Weil nämlich ein allgemeiner Respekt, eine allgemeine Achtung, eine allgemeine Wertschätzung füreinander da ist und sich das auch im Klima niederschlägt. Soweit dazu. Ein anderer Punkt ist Orientierungslosigkeit. Das kann hochgradig stressig sein, wenn keiner weiß, wo es jetzt hier überhaupt lang geht, wie es jetzt hier überhaupt funktioniert. Man kommt rein und keiner weiß Bescheid. Ja, das schafft eine Situation der Verunsicherung, mangelnde Organisation zum Beispiel. Wenn irgendwie gar nicht klar ist, wer ist jetzt hier eigentlich zuständig und dann fühlt sich irgendwie jeder zuständig und wie das so ist, wenn jeder zuständig ist, unterm Strich niemand zuständig. Nicht, Das sind Dinge, die echt ein Problem sein können und äh, sich sehr stressig auswirken können. Auch das kann Mitarbeiter in eine Situation, wenn das dauerhaft ist, in Situationen führen, die krankmachend sind. Ein anderer Punkt ist dauerhaft schlechte Stimmung. Wenn die Schlim Stimmung dauernd angespannt ist, ja, man kommt zur Arbeit und schon, du, du, du merkst schon, wie dick die Luft ist. Und wenn diese Situation dauerhaft ist, dann ist das ein Faktor, der auf Dauer krank machen kann. Und das gilt übrigens nicht nur für die allgemeine Berufswelt, sondern das gilt übrigens auch für Gemeinden. Wenn in einer Gemeinde eine dauerhaft schlechte Stimmung ist, da geht man doch nicht gerne hin, dann ist das komisch: oh, und da und da ziehe ich schon wieder irgendwie eine Mine oder so. Oder wie man bei uns sagt, wo ich herkomme, eine Fleppe. Ich weiß nicht, welchen adäquaten alemannischen oder schwäbischen Begriff es da gibt, aber da gibt es bestimmt ähnliche Begriffe. Schwelende Konflikte beispielsweise. Du spürst irgendwie irgendwas hängt immer irgendwie in der Luft. Nun, als Mitarbeiter kann man sich dem dann entziehen, sagt man, oh, dann gehe ich jetzt am Sonntag, gehe ich mal woanders hin oder so. Aber je nachdem, wenn man verantwortlicher Mitarbeiter ist, egal ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, ist das gar nicht so leicht, dann kann ich mich dieser Situation nicht so ohne weiteres entziehen. Und dann hängt man sozusagen drin und kriegt Sonntag für Sonntag oder wann immer es ist, immer diese schlechte Stimmung ab. Und das ist auf Dauer nicht gut, übrigens auch nicht für unser geistliches Leben. Oder, das wäre noch die Steigerung, andauernde Streitsituationen, Konflikte, offene Konflikte, oder dauernde Vorwürfe, andauernder Beschuss sozusagen, auch im Berufsleben, wenn man ständig unter Beschuss ist, wenn ständig der Vorgesetzte oder andere einen unter Beschuss haben, dann ist das eine hochgradig schwierige Situation, ähm, die man im Grunde genommen auch nicht lange aushalten kann und aus meiner Sicht auch nicht lange aushalten können muss. Dazu gehört ständiges Misstrauen beispielsweise. Wenn man ständig sozusagen auf Alarm ist und aufpasst, was muss ich hier sagen? Ja, nichts Falsches sagen, da hier diplomatisch, da diplomatisch, man fängt an rumzutaktieren und so weiter. Man muss aufpassen, was man zu wem sagt, wem kann ich jetzt vertrauen und was nicht und wem nicht. Wo kann ich jetzt was sagen und was nicht? Besonders drastisch, wenn derartige Situationen in Gemeinden entstehen. Und ich kenne Gemeinden und Situationen, wo derartige Dinge um sich gegriffen haben und das wirklich ganz außerordentlich schwierig ist und schwierig sein kann. Nun, äh, es ist halt immer so die Frage, wie geht man dann unterm Strich damit um? Man, es kann ja so derartige Situationen geben. Die Frage ist, was macht man dann da draus? Wie geht's weiter? Ein anderer äußerer Faktor ist, dass man sich nicht, das wäre ja der innere Faktor, das Pendant sozusagen, äh, dass man sich für alles verantwortlich fühlt. Die äußere Seite ist, dass man für alles verantwortlich gemacht wird, auch wenn man überhaupt gar nicht verantwortlich ist. Das kennt man zum Beispiel aus der Politik, nicht? Die Politiker sagen dann, die, die dann heißt es, ich übernehme die politische Verantwortung und die treten dann zurück. Da hat irgendein Mitarbeiter im Ministerium oder so, hat irgendein, irgendwas gemacht, was Unanständiges oder noch schlimmer und so weiter und der Minister oder so kann eigentlich gar nichts dafür, aber er wird halt da eben für verantwortlich gemacht und das kann halt eben dazu führen, dass es dann eben halt derartige Situationen gibt. Also selbst wenn man für Fehlentwicklungen nicht verantwortlich ist, und noch schlimmer, wenn man keinen Einfluss auf den Gang der Dinge hat bzw. gehabt hat. Das ist ein Problem ähm, oder kann ein Problem sein für leitende Mitarbeiter, das betrifft hauptsächlich leitende Mitarbeiter, nicht wahr? Ähm, wenn man im Grunde genommen für etwas verantwortlich ist, aber nicht zugleich die Kompetenz, das heißt die Entscheidungsbefugnis übertragen bekommt. Das heißt, andere entscheiden, aber man selber als Leitungsfigur oder als Leitungsmensch muss sozusagen immer das Ding ausbaden. Das ist eine hochgradig komplizierte und schwierige Situation. Und ähm, ich kann nur davor warnen, ähm, dass wenn jemand merkt, dass er in einer solchen Situation ist, ähm, dauerhaft und längerfristig darin bleibt. Also, so etwas unterm Strich geht gar nicht. Bis hin zu knallhartem Mobbing. Das wäre sozusagen der Gipfel des Ganzen. Erniedrigungen, Verletzungen, gezielte Ausgrenzung. Ganz gezielt. Ähm, Demütigungen und so weiter. Das volle Programm was man eben mit dem Begriff Mobbing bezeichnen würde. Etwas anderes, was in eine ähnliche Richtung geht, was sozusagen auf der gleichen Ebene spielt, in der gleichen Liga sozusagen, ist Missbrauch. Machtmissbrauch, ähm, Amtsmissbrauch, dass man sozusagen seine Autorität, seine Stellung ausnutzt und missbraucht um im Grunde genommen seinen eigenen Vorteil zu sichern. Das ist ja immer bei Missbrauch. Missbrauch hat ja immer irgendwie zu tun mit Macht. Bis hin zu Misshandlungen und Gewalt. Nicht? Also Da ist dann die Folge Traumatisierung. Also ähm, äh, krankmachender Stress und Traumatisierung hängen ganz eng miteinander zusammen. Ein weiterer Faktor, das ist nochmal etwas anderes, ist etwa Beschäftigungslosigkeit. Ja, tatsächlich, eine längere Arbeitslosigkeit kann als äußerst stressig empfunden sein. Hier spricht man übrigens im Extremfall nicht von Burnout, sondern von bore -out. Das ist also eine dauerhafte Unterforderung. Also die kann genauso schlimm sein wie etwa eine dauerhafte Überforderung. Oder man hat schlicht und ergreifend zu wenig zu tun. Ich weiß von einem Beispiel, nicht da war jemand, äh, ich kann auch so sagen, wenn jemand die die Person kennt oder auch keine Verbindung herstellen kann. Nun weiß ich nicht, ob diese Person an Boredout erkrankt ist, aber zum Beispiel jetzt eine eine Situation, die in eine solche äh, Lage führen kann. Nicht da haben die auf dem auf dem Amt im, im Gang äh, Federball gespielt, weil die schlicht und ergreifend nichts zu tun hatten <lacht> oder Schach oder so. Also Langeweile ist auf Dauer keinesfalls das Richtige, sondern kann eben sehr stressig sein. Nun einige mögliche Reaktionen auf diese Dinge. Je nachdem, welche Faktoren jetzt nun wirken, ob das Innere oder Äußere oder vielleicht beides miteinander wirkt. Es ist ja bei unterschiedlichen Menschen sehr unterschiedlich, welche Dinge jetzt wirksam werden können. Aber wenn derartige Dinge wirken, dann kann es eben zu Reaktionen unweigerlich kommen und kommt es auch. Ganz wesentlich ist in dem Zusammenhang eine zunehmende Erschöpfung. Man kann auch sagen, der innere Druck steigt. Es ist wie so ein Kessel, ähm, der zu ist. Also beim Kessel ist es so: Normalerweise, wer früher die alten Wasserkessel kennt, da war ja noch so eine Pfeife dran. Das heißt, also wenn, äh, sagen wir mal, der Druck hochsteht, irgendwann fängt die Pfeife an zu pfeifen. Wenn ich jetzt sage, aber das ist die, die, Pfeife stört mich und macht sozusagen die, die Pfeifenlöcher zu, dann hat man zwar den Pfeifton nicht mehr aber mit dem Effekt, der Druck steigt weiter. Der kann nicht entweichen. Und das ist schon sehr problematisch. Also Reaktionen könnten sein, etwa eine zunehmende Überempfindlichkeit gegen Lärm und Geräusche, bis hin zu dem, was man Hyperakusie nennt, oder Tinnitus, bis hin zur Kraftlosigkeit und Müdigkeit. Wie gesagt, eben Steigerungslinien drin. Nachlassende Denk- oder Konzentrationsfähigkeit, Mattigkeit, Abgeschlagenheit bis hin zur Erschöpfung der Seele. Also wenn ich ständig körperlich, wenn ich einen ganzen Tag körperlich gearbeitet habe, zum Beispiel ein Feld umgegraben habe, im Garten, manche kennen das vielleicht, oder Steine getragen habe und so weiter, dann ist man abends körperlich müde. Genau dasselbe gibt es auch bei der Seele, dass die Seele irgendwann müde wird oder auch beim Geist. Also wenn ich den ganzen Tag etwa unterrichtet habe oder Vorlesung gehalten habe oder so, dann kann ich einfach irgendwann nicht mehr denken, das ist ganz komisch. Das hat aber nichts dazu, damit, zusammen, dass, oder damit zu tun, dass ich jetzt ähm, mein Gedächtnis verloren hätte oder so, sondern es, der Geist ist einfach müde. Das heißt, er braucht Erholung, er muss sich erholen. Das ist gut, einfach mal nichts zu denken, falls es überhaupt geht. Oder was anderes zu denken oder so. Jedenfalls nicht mehr sich so zu konzentrieren. Wir kennen das Gefühl des Ausgepowertseins. In der Bibel, von der Bibel her kennen wir das auch. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Zunehmend nachlassende Motivation, Frustrationen, keine Freude mehr. Man macht das, weil man das halt eben machen muss. Ja, so ist das. Aber im Grunde genommen hat man keine Freude mehr daran. Und das ist dann schon ein Zeichen. Man fängt an, Dienst nach Vorschrift zu machen. Man spricht auch von der sogenannten inneren Kündigung. Kein Antrieb. Das kann gehen bis zur, zum Thema der Sexualität. Ähm, dass da eben äh, insgesamt äh, doch da deutliche Einschränkungen bei manchen Menschen sein können. Bis hin zu Depressionen, dass man keinen Sinn mehr sieht, Gefühle der Verlassenheit, der Niedergeschlagenheit und alles, was mit Depressionen zusammenhängt, sogar auch äh, ähm, Suizidgedanken und suizidale Gefährdungen. Ängste. Ängste. Eben die Stresshormone, worüber wir gesprochen haben, der Angriffs- oder Fluchtmodus oder Traumareaktion. Nicht? Wenn das sehr stark ist, sehr intensiv ist, kann das sogar richtig zu Traumatisierungen führen. Nicht? Mit Trauma posttraumatischen Belastungsstörungen, das ist eine Möglichkeit, gibt noch mehr Möglichkeiten natürlich, eigentümliche Unruhezustände, Panikattacken und so weiter. Also es sind einfach schlicht und ergreifend diese körperlichen Reaktionen, die sich hier steigern, die sein können und äh, die man dann eben halt auch als Warnsignal ernst nehmen muss. Zum Angriffs- oder Verteidigungsmodus gehört auch eben eine erhebliche Gereiztheit. Menschen sind gereizt, man fühlt sich schnell angegriffen. Kampfansage, jetzt erst recht oder so bis hin zum knallharten Zynismus. Oder eben der Versuch, irgendwie auszusteigen. Man schaltet ab, man ist da, aber ist in Wirklichkeit doch nicht da. Man ist im Grunde genommen im Prinzip da, aber nicht wirklich. Fluchtfantasien und sozialer Rückzug können die Folge sein. Suizidfantasie, zunehmender Alkoholkonsum beispielsweise, Suchtgefahr. Ist bei Burnout-Patienten ein großes Thema, Thema Suchtgefahr, sich in andere Welten flüchten und so weiter. Bis hin zu Schlafstörungen, Schwindel, Abgeschlagenheit, Bauchschmerzen, psychosomatische Dinge und so weiter. Oder eben halt die zunehmende Schwächung des Immunsystems, man ist dauernd irgendwie krank. Erkältung oder sonst irgendwas, Entzündungen, Phantomschmerzen, alles das, was es gibt. Und das Ende der Fahnenstange ist dann eben das, was wir Burnout nennen. Vielleicht noch ein paar Takte dazu. Burnout ist keine offizielle Diagnose. Also die Krankheit gibt es eigentlich gar nicht, zumindest nicht offiziell, nach ICD-10. ICDC, das ist der International Classification of Diseases. Und 10 bedeutet, das ist jetzt sozusagen die zehnte Fassung. Im Moment arbeitet man an der elften Fassung, die im Jahre ähm, 2018 rauskommen soll. Und da steht drin, was jetzt als Krankheit gilt und wie man da am besten womit umgeht. Ist auch wichtig für Abrechnung bei Krankenkassen und so, das ist für Ärzte und so weiter wichtig, da spielt das dann eine Rolle. So und Burnout kommt da nicht drin vor, obwohl natürlich Burnout-Patienten massiv krank sind. Aber Burnout ist eigentlich ein Oberbegriff für eine vielfältige Symptomatik im Zusammenhang mit Erschöpfungszuständen. Das kann halt sehr unterschiedlich sein. Und je nachdem, welche Symptome jetzt auftreten in dem Zusammenhang, wird das dann diagnostiziert. Äh, wie gesagt, das kann eben sehr unterschiedlich sein. Bei manchen wird Stresssymptom diagnostiziert, bei anderen äh, Depressionen, bei anderen andauernde Erschöpfung und so weiter. Aber der Begriff Burnout in dem Sinn kommt da eigentlich nicht vor. Macht aber nichts, weil es ist ja auch richtig, dass man dann eben halt guckt, was ist die Symptomatik, wo hat sich das ausgewirkt. Aber eben, da muss man dann halt eben ganz genau schauen, aber das ist dann eben die Aufgabe der Ärzte. Insgesamt kann man sagen, Burnout ist ein Oberbegriff für totale Erschöpfung an Leib, Seele und Geist. Wer ausgebrannt ist, so hat es jemand mal ähm, formuliert, hat zuvor gebrannt. Also wer nicht brennt, brennt auch im Grunde genommen nicht aus. Wem die Dinge mehr oder weniger egal sind, der ist da auch eigentlich jetzt weniger Burnout gefährdet normalerweise. Und so trifft das oftmals, nicht nur, aber oftmals hoch engagierte Menschen, die sich mit ihrer Tätigkeit persönlich identifizieren und meistens zu stark wo man eben die Grenze, die Abgrenzung, die Distanzierung nicht mehr hinreichend sieht. Früher vornehmlich führungspersönlich, man spricht auch von der Managerkrankheit, Pflegekräfte, Lehrer, Pfarrer und so weiter. Heute durchaus auch andere Berufsgruppen, wo das eben aufgrund der allgemeinen Belastung hier vorkommen kann und auch vorkommt. Nun, das soll mal reichen. Einige Wege und Perspektiven von der Bibel her. Zunächst mal ein paar ganz grundsätzliche Dinge. Erschöpfung ist keine Sünde. Erschöpfung ist ein Zustand. Erschöpfung ist sozusagen ein normaler Effekt nach Anstrengung und Arbeit. Und das ist eine Reaktion, schlicht und ergreifend. Aber <lacht> krankmachender Stress beispielsweise bis hin zum Burnout, kann die Folge etwa von gnadenlosen Umständen oder einem kräftezehrenden Lebensstil sein. Und da kann natürlich das Thema Sünde durchaus eine Rolle spielen. Aber die Situation als solche ist keine Sünde, das ist Unsinn. Deswegen ist es wichtig, das Ganze nicht nur unter dem Begriff von äh, Schuld, Sünde und Sühne und so weiter zu betrachten, also mit, mit dem Thema Vergebung und so weiter, ist natürlich auch ein, ein Thema, aber zunächst erstmal schöpfungstheologisch das Ganze anzugehen. Das halte ich für ganz wesentlich. Ein ganz wichtiger Punkt von der Schrift hier ist das Thema Regeneration. Das ist klar. Wenn eine Belastung ist, dann brauche ich, Regeneration, das muss sich erholen. Zum Problem wird, wenn das sich nicht mehr erholen kann, und da wird's dann schwierig. Ganz wichtig hier in dem Zusammenhang die Bedeutung des Sabbats. Ähm, muss sagen, es gibt so eine Diskussion, und ich schreibe mir gelegentlich immer mal wieder die Augen, nicht wahr, dass man eben ableitet aus dem, was Jesus sagt, ha. Der Sabbat ist um des Menschenwillen gemacht, nicht der Mensch um des Sabbats willen, dass manche Christen denken, der Sabbat spielt heute keine Rolle mehr. Jesus hätte den Sabbat abgeschafft. Das ist kompletter Unsinn. Was mit dem Sabbat zu tun hat, eben, das ist diese, die Erfüllung des Sabbats, um sozusagen bei Gott gerecht zu werden. Um sozusagen gut vor Gott dazustehen. Das ist überhaupt das Thema der Gebote. Aber der Sabbat ist eine Schöpfungsordnung. Der Sabbat ist keine Heilsordnung. Er ist, was die Heilsordnung betrifft, in Christus erfüllt. Aber als Schöpfungsordnung keinesfalls aufgehoben. Und bei der Schöpfung wurde der Sabbat eingesetzt. Das ist sehr wichtig zu sehen. Natürlich hier nicht eine neue Gesetzlichkeit draus machen. Aber ich will es mal so sagen, das Sabbatprinzip ist ein ganz wesentliches schöpfungstheologisches Prinzip in der Schrift. Und es gibt überhaupt keinen Grund zu sagen, auch von der Bibel her, dass der Sabbat heute nicht mehr gelten würde. Das ist kompletter Unsinn. Gewiss ist es so, dass der Sabbat nicht oder der Mensch nicht für den Sabbat gemacht ist. Das ist völlig klar. Das Gebot, wir hatten es bei einem anderen Bibelpunktabend auch schon mal davon, das Gebot soll immer schützen. Das Gebot, und zwar jedes Gebot hat eine Schutzfunktion. Und so hat auch der Sabbat eine Schutzfunktion, nämlich mit dem Thema Regeneration. Und deswegen sagt Jesus, es auch völlig absurd, nicht, wenn du am Sabbat helfen kannst, selbstverständlich, logisch, warum denn nicht? Also das Sabbat ist jetzt nicht ein, ein Nichtstu-Prinzip, ein verabsolutiertes Nichtstu-Prinzip, das ist Unsinn sondern es geht eigentlich darum, Regeneration zu ermöglichen, dass Gott einen Tag setzt, eine Struktur regelrecht setzt, weil er weiß, wie wir ticken, hat uns ja geschaffen, um Regeneration zu ermöglichen. Und hier natürlich das Thema Freizeitstress. Man kann jetzt natürlich die freie Zeit, die man hat, ich würde es mal so sagen, missbrauchen, um sich in eine neue Stresssituation hineinzubegeben. Das ist natürlich nicht gedacht. Deswegen ist es wichtig und von Bedeutung, Freizeitstress möglichst zu vermeiden. Also nicht in der Freizeit auch schon wieder zu stressen. Sich alles voll zu knallen mit Terminen und da wieder hinterher zu hecheln. Man kommt dem Beruf schon kaum hinterher und in der Freizeit ist man ja auch unentbehrlich. Also auch noch den Terminkalender voll machen. Ein weiteres in dem Zusammenhang ist die Balance von Aktivität und Ruhe. Also die Antwort ist ja nicht das tun, die Inaktivität, sondern die Balance. Jesus beispielsweise ging auf einen Berg, um dort zu beten. Da waren viele Leute Dienst gemacht, aber Jesus eben ganz Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch, wichtig, aber eben ganz Mensch, brauchte auch Regeneration in seiner irdischen, menschlichen Existenz, zieht sich zurück, geht auf einen Berg. So ist die Frage, wo sind unsere Berge? Unsere, unser Rückzug, Rückzugsraum. Also ich persönlich habe einen ganz besonderen Berg sehr schätzen gelernt, das muss ich schon sagen, Nämlich der Betberg in der Nähe von Freiburg im Haus der Besinnung. Das kann ich jedem nur empfehlen, sich da mal ein paar Tage zurückzuziehen. Das ist wirklich eine ganz besondere Erfahrung. Und da gibt es sogar die Möglichkeit, Schweigetage einfach mal gar nichts sagen. Oder auch am Tisch mit den anderen Menschen nicht reden zu müssen. Also ich habe das zunächst mal als merkwürdig empfunden aber spätestens nach der zweiten, dritten Mahlzeit als Wohltat einfach mal nicht mit den Leuten reden zu müssen. Hört sich ganz komisch an, nicht? Ist ja auch vielleicht erst mal etwas befremdlich. Raus aus dem Zug der Beschleunigung. Langsam machen, weniger machen. Bis hin zu gemeindlichen Situationen. Auch eine Gemeinde kann in Hamsterräder kommen, simplify your church, um es mal so zu sagen, weniger machen. Man muss nicht das und das und das und das auch noch, damit Gott irgendwie segnen kann. Wenn man merkt, Mitarbeiter gehen am Zahnfleisch, dann wird eine kluge Leitung immer darauf bedacht sein zu gucken, wie kann man die Situation dahingehend ändern, weniger machen. Was muss eigentlich sein? Bis hin zum Thema Bewegung, ja einfach Bewegung. Nicht, es ist erwiesen, dass eine halbe Stunde pro Tag eigentlich gesundheitlich sehr fördern sein soll. Eine halbe Stunde laufen, Spaziergang. Ich muss zugeben, das gelingt mir nach wie vor nicht immer, aber ich versuche, das zu umzusetzen, um halt einfach Stress, Stresshormone und so weiter abzubauen oder Freude am guten Genuss. Genuss ist etwas Gutes. Einfach mal Gutes genießen, die Schöpfung genießen, tollen Sonnenuntergang, einfach mal zu sehen. Da geht die Sonne unter. Ein gestresster Mensch sieht das gar nicht mehr. Da geht die Sonne unter. Ja gut, der nächste Termin ist aber um halb acht. Da muss ich dann hin. Ja, guck mal, die Sonne, ich mache schon mal weiter. Innehalten. Die Sonne geht unter. Das ist einfach jetzt mal schön. Und ich habe jetzt mal keinen Termin, sondern jetzt geht die Sonne einfach mal unter. Und es ist rot. Tausende von wunderbaren Rotfarben. Oder Genuss. Ein, ein herrliches, wunderbares Glas Apfelschorle. Ist sehr lecker. wenn man bei Blauen Kreuz ist. Was ja auch gut ist, aber nicht sein muss. Bis hin zum Thema ausgewogene Ernährung. Naja, gut, man muss es nicht übertreiben. Ein Professor von mir, den ich sehr schätze, mein Ethikprofessor, hat mal gesagt, auch wenn ich das jetzt mal so zitieren, also das ist jetzt ein Zitat, der hat es so öffentlich gesagt, also auch vor versammelter Mannschaft, also noch mehr Mannschaft als hier jetzt heute Abend, der sagt, auch wer immer nur Körner frisst, muss am Ende des Tages ins Gras beißen. Natürlich richtig. Aber ausgewogene Ernährung hat ihren Platz. Soweit die schöpfungstheologischen Aspekte. Nur noch ein paar geistliche innere Aspekte. Elia und das sogenannte elias syndrom Man hat... Gerade das Thema Burnout, das kennt man ja schon lange auch aus den Erweckungsbewegungen und so. Da gab es einen Erweckungsprediger, nicht? Die haben, da war eine Wahnsinnserweckung und dann irgendwann konnten sie nichts mehr tun. hat's gegeben. Und dann hat man geguckt: Ja, was ist das? Elias-Syndrom. Nur man muss das jetzt alles nicht über interpretieren und so weiter. Aber da sind schon ein paar Sachen drin. Nicht der Prophet Elia, 1. Könige 18, stellt sich einsam und allein den gottlosen Treiben von Ahab und Isabel entgegen. Ich, ich bin allein übrig geblieben. Oh, was für eine Perspektive. Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450. Mann. Was ist das für eine Situation? Ja, und vielleicht kennen wir die Geschichte. Wenn wir sie nicht kennen, empfehle ich die Lektüre mal aus dem Alten Testament, Erste Könige Buch, Kapitel 18, da wird das beschrieben. Nicht die Dramatik, diese ganze Geschichte, die Todesandrohung und dann die, am Ende die völlige Erschöpfung. Elia war völlig erschöpft, war sozusagen total am Ende, kann man sagen. Das ist der Grund, warum manche das Burnout-Syndrom mit elias syndrom bezeichnen. Was man vielleicht machen kann, vielleicht ein paar Anknüpfungspunkte sind, aber wie gesagt, ich würde das nicht überbewerten. Bis hin zum, es ist genug, so nimm nun Herr mein Leben. Das würde jemand sagen, der eine Depression hat. Das kann man schon sagen, es ist genug. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, fertig. Und dann eben der tiefe Schlaf, Regeneration und so weiter. Gott steht ihm bei, schickt einen Engel und stärkt ihn. Also die Botschaft, Gott versorgt dich. Gott ist nicht weg, auch in der Situation nicht. Gott ist da. Gott ist da. Hans-Peter Wolfsberger, den ich sehr schätze, hat mal gesagt auf einer Pastorenkonferenz, wo wir waren, er sagt, als er in einer ganz tiefen Krise war, hat er eigentlich nur noch ein Gebet zusammengekriegt. Das, das hat mich sehr angesprochen, muss ich schon sagen. Er sagte, hatte uns dann auch als, als Pastoren das so mitgegeben und so möchte ich das einfach auch mal so weitergeben. Wenn du nicht mehr beten kannst. Ein Gebet geht immer. Gott, ich bin da. Und du bist auch da. Fertig. Das reicht. Du bist auch da. Gott ist auch da. Gott ist da. Gott ist nie weg. Er ist immer da. Und das ist schön. So, und wie bei Elia, nicht? Gott begegnet ihm dann und erneuert den Auftrag. Distanzierung und Neuausrichtung. Gott hat alles in der Hand. 1. Petrus 5, Vers 7 Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott selbst ist unser Zufluchtsort. Jeremia 16, Vers 19 Herr, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not. Also, wenn die Situation, wenn die Bedrängnis da ist, diesen Halt zu finden, der nicht, wie gesagt, verwechselt werden darf mit diesen Schöpfungstheologischen Dingen. Ja, wenn ich zu viel mache, dann nützt, dann nützen noch hundert Gebete nichts. Da muss ich einfach mal Pause machen. Dann kann ich nicht sagen: Ha, jetzt bin ich hier und jetzt bete ich und mache noch mal drei Stunden Gebetsleistung. Das funktioniert nicht. Jedes, jeder Aspekt, so die, die der schöpfungstheologische und natürlich auch der Beziehungstheologische nenne das mal so theologischer Aspekt hat seinen eigenen Wert und seinen eigenen Raum und darf das auch haben. Ein weiterer Punkt Du bist wertvoll und angenommen, übrigens auch ohne Leistung, egal wie die anderen denken. Du bist wertvoll. Und deswegen musste die die Anerkennung nicht verdienen, jedenfalls bei Gott nicht. Dass wir natürlich bestimmte Leistungsziele in unserem Beruf haben, das ist ja auch nicht schlecht. Aber ich muss mir bei Gott die Anerkennung nicht verdienen. Du bist angenommen, so wie du bist. Das steht einfach mal. Das ist nicht nur eine Phrase, sondern das ist die biblische Wahrheit. Das ist die biblische Wirklichkeit. Das ist das Absolute sozusagen. Man könnte auch sagen, ein biblisches Axiom. Also etwas, was einfach steht und gilt. Punkt. Ein weiteres ist das Konzept der Gnade. Gerade in gnadenloser Zeit sollte aus meiner Sicht Gemeinde ein Ort sein der Gnade. Du hattest es immer gesagt, Gnadenkirche. Ja? Wir wollen ein Ort sein, wo die Gnade ist, wo, wo Gnade Gottes erfahrbar wird. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das heißt nicht, dass man auch mal unterschiedlicher Meinung sein kann, dass man vielleicht auch mal ringt um Wege miteinander, aber alles in der Gnade die Gnade muss Platz haben, ein Ort der Gnade, ein Ort des Auftankens. Warum? Weil Gott ein Gott der Gnade ist. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch die Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. 2. Thessalonicher 2,16 folgende. Konzept der Gnade. Interessant ist, was in Prediger 7, Vers 16 steht. Da heißt es nämlich, <lacht> lesen wir das mal vor dem Hintergrund des Konzeptes der Gnade. Sei nicht allzu gerecht und allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Das ist klar. Derjenige, der immer so die Fehler sieht, <lacht> Der ist gestresst, das ist ja völlig klar. Und hier, das nicht gut und da. Wer immer das Haar in der Suppe sieht, bei allem, ist kein glücklicher Mensch. Weil es wird immer das Haar in der Suppe geben. Es gibt auch nicht die perfekte Gemeinde. Also in, in jeder menschlichen Gemeinschaft, und die christliche Gemeinschaft ist unterm Strich ja auch eine menschliche Gemeinschaft, natürlich unter gewissen anderen Vorzeichen noch, wird es nicht nur ein Haar in der Suppe geben, sondern ein ganzes Büschel. Und damit muss man einfach leben. So ist das nun mal. Und daran wird sich übrigens auch nichts ändern. Auch nicht, wenn ich dann in eine andere Gemeinde gehe. Stefan Groß hat es einmal so formuliert, Perfektionismus ist keine Tugend, sondern eine der wirkungsvollsten Methoden, sich das Leben unnötig schwer zu machen. Den Satz fand ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Oder wie Martin Luther sagt, wenn du gleich hundert Jahre pflügtest und aller Welt Arbeit tätest, so könntest du doch nicht einen Halm aus der Erde bringen, sondern Gott macht, während du schläfst, ohne alle deine Werke aus einem Körnlein einen Halm und darauf viele Körner, wie er will. Das ist schön. Gerade für Menschen, die Verantwortung tragen und empfinden, glaube ich, kann das sehr hilfreich sein, das zu wissen. Letztlich liegt's an Gott, nicht an uns. Ein weiterer Punkt, und jetzt kommen wir so langsam zur Zielgeraden, ist die Vergebung. Das spielt schon eine Rolle. Vergebung. Wo Sünde ist und wo Sünde wirkt, wo Ungnade wirkt, wirken auch Stressoren. Unweigerlich. Insofern ist das Thema Vergebung hier wichtig. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir aber sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Manchmal ist es ein Weg dahin. Aber diese Dinge, sagen wir mal, wenn die in uns arbeiten, ja, immer so dieses schlechte Gefühl, ich kann nicht genügen, empfange Vergebung. Gott gibt sie dir, geh zu Gott, empfange Vergebung, lass dir vergeben. Und das ist das andere, also Vergebung empfangen, das heißt, dass ich sie auch empfangen will. Das ist ja ein Punkt, man muss das ja auch wollen, die Heilung wollen. Und der andere Punkt ist eben Vergebung gewähren, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch das ist ein Anmarschweg. Je nachdem, welche Dinge im Raum stehen, geht das nicht von heute auf morgen manchmal. Die Vergebung vielleicht schon, ist ja auch eine Kopfsache. Nicht, dass ich einfach mich entscheide, vergeben zu wollen. Dass ich mich für die Vergebung entscheide. Was aber nicht heißt, dass die Wunden, die sozusagen durch Schuld entstanden sind, sofort heilen. Manchmal bleiben auch Narben und Empfindlichkeiten das ganze Leben. Und trotzdem ist Vergebung wichtig ist Vergebung äh, ein wichtiger Schritt im Blick auf Heilung und damit auch in gewisser Weise äh, im Blick auf die seelische Entstressung. Wenn ich dauernd einen Groll hege, wenn ich dauernd, dann bin ich gefangen. Und auch das kann wirklich äh, ein Gefängnis sein. Wertschätzung zum Ausdruck bringen, sehr wichtig Dazu gehört aber auch, dass ich Lob annehmen kann. Oh, das hast du gut gemacht. Nee, nee, komm. <lacht> Nun, es ist richtig, in der Bibel steht ja auch nicht, wenn Jesus dann sagt, dass man dann sagen soll, ich bin eigentlich ein unnützer Knecht oder so. Aber auch hier muss man den Zusammenhang sehen. Das ist ja in einem völlig anderen Zusammenhang gesagt. Hier geht es ja um das Heil, um unser Seelenheil. Hier geht es ja nicht um das Thema Wertschätzung. Also durchaus auch Lob annehmen, das kann ich dann weiter, danke Herr, dass du mich gebraucht hast, dass die Menschen dankbar sind, Nicht, das kann ich ja dann entsprechend so weiterreichen, aber ich kann das doch mal annehmen, ich kann mich doch darüber freuen, wenn Menschen ähm, dankbar sind für das, was man gemacht hat, ist doch schön, ist doch besser, als wenn, wenn sie nicht dankbar wären, was ja auch oft genug vielleicht vorkommt unter Umständen, jedenfalls bei mir. Wertschätzung und Anerkennung auch zeigen, das ist wichtig. Das schafft ein Klima, ich habe eben schon kurz darüber gesprochen. Lob aussprechen, auch vor anderen, das tut gut, das hilft. Vielleicht auch mal kleine Geschenke machen, Verantwortung geben. Übrigens auch das Thema gute Entlohnung, ist absolut biblisch. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also ich kann Wertschätzung auch durch finanzielle Zuwendung zum Ausdruck bringen. Nicht, Das wird auch so empfunden. Ja, Wenn man immer so klein gehalten wird, dann fühlt man sich überhaupt gar nicht richtig wertgeschätzt. Aber wenn dann mal so ein schöner Bonus, also ein anderes Bonus, aber wenn, sagen wir mal, eine schöne Zulage, sagen wir mal so, ja, dann freut man sich. Das ist doch auch ein Ausdruck von Wertschätzung. Und das letzte Entscheidungen treffen. Manchmal muss man sich entscheiden. Manchmal muss man einfach Dinge ändern. Einen Schnitt machen sozusagen. Auch das kann dazu gehören, um eine Situation, gerade wenn es bis in, an die Gesundheit geht, zu entschärfen. Nein sagen ist nicht ungeistlich. Ich sage einfach Nein fertig. Egal, was die anderen denken. Was nicht heißt, ich mache jetzt gar nichts mehr irgendwie, ich, ich lege mich jetzt auf die faule Haut. Nein, jeder spürt dann schon selber. Nein, fertig. Nein. Ich muss nicht jedem gefallen und ich muss mich auch nicht der permanenten Belastung, krankmachenden Belastungssituation weiter aussetzen. Nein, muss ich nicht. Entscheidungen treffen. Übrigens auch im Beruf. Das gilt nicht nur für Gemein, das gilt für jeden Beruf. Entscheidungen treffen. Und wenn Entscheidungen nicht von heute auf morgen getroffen werden können, dann sollte ich doch alles in die Wege leiten, um eine Entscheidung baldmöglichst hervorzurufen, herbeizuführen. Spurgeon hat mal gesagt, man muss lernen, Nein zu sagen. Das nützt einem mehr, als Latein lesen zu können, der Schwaben. Und gegebenenfalls muss man sich vielleicht auch von Menschen distanzieren. Auch das ist nicht unbiblisch. In der Bibel sehen wir das von Paulus. Nicht, wo er sich einfach auch mal in einer bestimmten Situation distanziert hat und auch auffordert, Gemeinde, haltet euch von bösen Menschen fern. Ganz einfach. Auch das kann richtig sein und ist nicht ungeistlich. Also wir müssen nicht mit allen Menschen sozusagen auf Biegen und Brechen uns jeder Situation aussetzen. Das muss nicht sein. Was an uns liegt, in der Tat. So haltet mit allen Menschen Frieden. Aber manchmal liegt es ja nicht an uns. Dann kann man auch nochmal sagen, so jetzt ist gut. Passt. Nee, passt nicht, aber der Herr gibt dem, damit möchte ich schließen, der Herr gibt dem müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögen. Herrlich. Oder fürchte dich nicht. Das ist uns gesagt. Mir und ihnen und dir. Fürchte dich nicht, so spricht Gott, der Herr, und das gilt auch heute noch, auch wenn es ein alttestamentliches Prophetenwort ist. An diesem Gott und an diesen Zusagen hat sich nichts geändert. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja, wenn Sie mögen... In zwei Wochen, was sagt die Bibel zu Internet und sozialen Medien? So wünsche ich allen noch einen guten und gesegneten Abend und lassen Sie sich nicht zu sehr stressen.